1: Querido milpi seja muito bem-vindo a mais um podcast Miopia. Fica à vontade, limpe suas lentes, ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou Eliado Santana.
0: Eu sou o Leandro Oliveira. E eu sou Edgar Araújo.
1: Sim, Miopi, hoje estamos começando mais um colírio, o seu cast que era quinzenal, que era semanal, agora não sei quando que é que a gente posta os colírios... <risos> Mas é o seu podcast de indicações, onde cada um traz uma indicação. Não sabemos o que cada um vai indicar sobre filmes, séries, aplicativos, lanches ou até sentimentos, não é? É, Um sentimento. E... Só o Lula
0: faz isso, né? Ou aplicativos é. para que aguentar. <risos> Quem sim, faz um corre sim. na quebrada. <risos>
1: E hoje eu vou, vou ser um educado e eu quero deixar que as visitas comecem. Edgar, comece e você estreia o colírio de hoje. O que você tem para indicar pra gente?
2: Primeiramente, prazer aí a todos. É... Hoje eu vou indicar uma série que eu tenho assistido agora, tá saindo a segunda temporada semanalmente nos Estados Unidos. Mas eu vou indicar a primeira temporada dela, que é a série The Sinner.
3: Olá, senhora Tanete, eu sou o detetive Dan Wright. Esse é
2: o tenente Harry Ambrose. Queremos lhe fazer algumas perguntas. Qual a sua relação com o Frank Belmont?
3: Não conheço ele.
2: A senhora nunca havia interagido com ele?
3: Não. Eu nunca tinha visto aquele homem. Então, por que o matou?
2: Ela atacou em público. Isso é matar por impulso. Isso é emocional. Por isso não faz o menor sentido.
3: 10, 9, 8. A nossa
2: mente seis, engana a gente. 6. E a gente vê seis, coisa que não existe. 4, 3, 2, 1. Ela tem no. A primeira temporada dela tá disponível no Netflix. E o legal dessa, dessa série é que ela. cada temporada dessa série ela conta uma história diferente. Então, a primeira temporada contou, contou uma história, a segunda temporada tá contando outra agora. E é mais ou menos uma, uma série, assim, meio de suspense, que você fica meio apreensivo ali pra saber o que, que aconteceu. Então, você acaba maratonando ela com facilidade, porque são só oito episódios, né? E, cada vez, como basicamente todas as, as séries que tem na Netflix ultimamente, você acaba um episódio querendo assistir o próximo já, né? Pra saber o que, que vai acontecer. Mas basicamente a história é o seguinte, é, no primeiro episódio, já na primeira cena, tem uma mulher que aparentemente ela vive uma vida normal com o um namorado dela. E eles estão numa praia, assim, e do nada, tipo, tem um, uma outra família, assim, meio próxima, sentado, sentados próximos a eles. E eles começam a ouvir uma música e do nada essa mulher, tipo, dá a louca nela. Ela sai correndo e mata o cara, assim, a sangue frio na frente de todo mundo, sem o menor motivo e ela tá para ser julgada né ela vai vai presa óbvio e ela tá para ser julgada e tipo o pessoal não tem defesa ela fala que não sabe por que, que ela fez aquilo tem um dos investigadores lá que ele fica muito tipo ele fica interessado pela história que é entender por que que aconteceu isso se foi um transtorno se teve algum trauma o que aconteceu que levou ela a fazer isso então, os episódios são basicamente tentando desvendar o que aconteceu antes, no passado dela, pra fazer ela chegar nesse estopim aí de, de atacar um cara em público, assim, a sangue frio. Então, é bem interessante a série. Agora, na segunda temporada, é uma outra história que eles estão contando, mas eu indico assistir a primeira temporada, que é bem interessante, tá disponível aí na Netflix
0: cara, eu ouço bastante gente falando dessa série, é, falando que assistiu, tipo, ah, aquela história, né? eu vou assistir aqui despretensiosamente e fica maluco com essa série, né, porque quer saber o que aconteceu de fato no caso, né porque que ela matou o cara, porque se ela matou, se não matou, o que que motivou e por que, que ela não lembra e tal e o Edgar é um deles, né? que Toda hora no grupo do Haja do Coração, ele fala, mano, vocês já viram o The <risos> Não, não vi, não sei o quê. Mano, vocês têm que ver, que não sei o quê e tal. Mano, tô maluco, tô vendo a segunda temporada já. Que não, é, muito cara. É uma série tal.
2: que, tipo, eu fui assistir o primeiro episódio, porque alguém me indicou também. E, tipo assim, eu fui assistir o primeiro episódio, já tava meio com sono, assim. Aí acabou, falei, ah, vou assistir o segundo, vai pra ver. Aí, tipo, quando eu vi, eu já tava assistindo o quinto episódio em seguida, assim, já tinha passado o sono e tudo, porque você acaba se entretendo com a história. Até o meu pai, que é uma pessoa que não gosta muito de acompanhar séries, e agora ele, ele começou a assistir comigo o, o semanal da segunda temporada, e a gente Ai, assiste toda vez de agora também, porque ele está muito interessado pela história. É bem, é bem legal mesmo.
1: Pô, eu acho que você é o chatão, então, porque eu achei essa série e eu não gostei tanto, não, mano. Ihhh. Eu, não sei, sabe por quê? Porque é o seguinte, é, eu, eu tenho um problema, ou não, né? Talvez possa ser uma virtude, <risos> mas eu não gosto de personagens que, digamos, são meio perdidos na, na história. O, o Edgar até salientou que assim, ela comete esse, esse crime e tal. É a luz do dia, no meio de várias testemunhas, e aí meio que ela não luta pela liberdade dela. É do tipo, ela deixa que o próprio detetive que vai atrás, uhum. procure saber se é algum trauma, se foi alguma coisa que desencadeou isso, se ela conhecia a vítima que ela, que ela cometeu o crime. E por, assim, não ter sido ela que tava meio que lutando, e eu não vi uma motivação desse detetive de querer ir atrás, de resolver um caso de uma desconhecida até então, então meio que eu parei. Eu achei quatro ou cinco episódios, e aí meio que eu, eu deixei, larguei de mão. Eu nem sabia que ia ter uma, uma segunda temporada, mas... Posso ter assistido de uma maneira burra, como é uma piada aqui no Yopia, mas particularmente. É, essa, essa questão meio que particularmente foi que. Não,
2: é, é verdade. Eu também achei, eu também tive essa mesma impressão, principalmente dela não ter meio que, tipo, dela. Ah, ela é uma personagem que ela não corre atrás do que. Ela não tá interessada na própria história, sabe? Mas o, o tipo, o desenrolar das coisas eu achei interessante. E como é uma série curta, né, de oito episódios só, eu acho que, que vale a pena você assistir, porque não é uma coisa que vai tomar, tipo assim, não é 30 episódios pra desvendar aquela, aquela encheção do saco. Então eu acho que é uma série que as coisas vão acontecendo rápido e é legal por causa disso. Pelo menos eu gosto de séries, assim, que vão direto ao ponto, né, que não ficam enrolando muito. E a segunda temporada Entendi. agora... isso é bom. Tá mais interessante porque é mais levado pra coisa de espiritismo e essas coisas, então eu tô achando bem, bem legal também. Mas a primeira temporada eu achei, achei bacana.
1: Vai. Vale, vale ressaltar que a, a atriz principal é a Jessica Biel, e o esposo dela na série é o mesmo ator que faz Joe Snow, e ele não tá de cabelo grande, eu, fiquei, eu estranhei isso. Lê, sua vez. O que, que você tem para indicar aí pra gente?
0: Essa semana. Eu não vou indicar uma série essa semana, apesar de, eu, de indicar algo do Netflix. Eu tô com um pouco de receio para indicar isso. Não porque seja, não porque seja ruim, <risos> veja bem. Já viu, né, Edgar? Não, não veja bem. Não, é sucesso, mano, é sucesso Quem já assistiu, com certeza curtiu, mano Porque eu ouvi muitos comentários sobre isso Mas eu tô com medo de não estar, tá, tipo, à altura da, da indicação, entendeu? De não conseguir indicar bem e as pessoas acharem que é ruim Mas essa semana eu vou indicar o show de stand-up na NET eu
3: não me sinto And in a small me. Bom, Nanette, que eu imagino que vocês não
0: tenham visto, é um show de stand-up é o nome do show de stand-up da comediante Hannah Gadsby. ela é australiana e tal, e ela fez, faz stand-ups há um bom tempo, Então ela é bem famosa lá na Austrália e também na Europa ela tem, é bem renomada, mas por que que eu vou indicar um show de stand-up? Porque esse show, pelo menos pra mim, não é um show comum ela, tipo, é um tem vários momentos de comédia, vários momentos de piada, assim, bem de stand-up, ah, eu tava vindo pra cá não sei o que, e aconteceu isso, isso, aqui. só que do meio do show pra frente, as coisas vão mudando, porque ela vai com Contando como que um show stand-up é feito, ela vai contando os mecanismos daquilo, das piadas, ó, oh, a piada precisa de um ponto inicial e um desfecho inesperado, e assim que, tá vendo? Se eu contar isso, isso e isso, vocês vão dar risada. E aí ela vai, caramba, aí você pensa, mano, o que que tá acontecendo? Não, não era pra ela estar tá contando meio como que funciona um show de piada, é mais ou menos como um mágico começar a contar os segredos, entendeu? E aí você vai, você ficando em, em certa forma incomodado, e aí do meio do show pra frente, ela vai meio que dando um, meio que um depoimento sobre a vida dela. Ela é uma Comediante, como eu falei, da Austrália, que ela cresceu na Tasmânia. E ela é homossexual. E o homossexu a homossexualidade na Tasmânia era crime até 1997. Então ela começa, mais ou menos, nessa vibe e fala, mano, tem algo muito errado aqui, tá ligado? Só que você não consegue parar de assistir. Porque ela vai ela vai te prendendo com a história dela e vai contando, mais ou menos, como a carreira dela toda, ela fez piadas autodepreciativas, assim, e tudo, pra meio que se promover, que era meio que ela falou, ah, é isso que vende, é isso que é bom. E aí ela tem meio que o um insight de, total de mudar a forma como o stand-up é feito. E isso, mano, gerou um, uma repercussão enorme, eu não sei se chegou até vocês, mas eu, eu assisti esse stand-up não porque eu conhecesse a comediante não porque eu me interessou o um nome até porque Nanette é um nome meio genérico e ela fala no show que Nanette é o um nome de uma, uma garota que ela gostava mas que não teve muita importância mas ainda assim ela deixou no nome do show <risos> é bem aleatório <risos> bem aleatório e aí o nome eu acho um nome ruim até e às vezes quando eu vou falar para alguém as pessoas ah tá mas sobre o que que fala isso aí e aí, mas quando você assiste cara, eu recomendo fortemente que todo mundo veja, porque é um, é um soco no estômago, tá ligado? é metade show de stand-up e a outra metade é um soco no estômago, porque ela começa a questionar o preconceito contra várias coisas começa a questionar como que os stand up são feitos e colocar crítica dela sobre isso, até sobre ela mesma reconhecendo um meia-culpa, assim, sobre o que ela fez durante muito tempo em sua carreira e ela vai, tipo, meio que mexendo com o público e, e automaticamente você como espectador, mesmo não estando lá no teatro que ela fez o stand-up, vai se sentindo incomodado também, porque muitas vezes a carapuça pode ou não servir, então cara, mano, vejam, 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 é uma hora de show assim e vale muito a pena.
2: É, esse negócio de humor autodepreciativo é meio que uma tática muito usada né em stand-up, porque é uma forma de você conseguir a atenção do público pra um, uma coisa que tipo o pessoal não vai ter... Não vai ter pudor de dar risada, porque tipo assim, ah, se o cara é negro ou é, ou é gay e tá fazendo piada com ele mesmo, então eu posso rir tranquilamente. Então é uma coisa bem interessante mesmo, uma, uma tática bem interessante que eles usam. Bom, apesar de ser o Leandro que tá indicando, eu acho que eu vou acabar dando uma
1: chance aí e assistir também. Ô louco, hein? Caramba!
0: É assim? <risos> Fé no pai, mano. Joga. Vai lá, só pai.
1: Eu, Você eu, não viu, né, Eliab? Não, eu não vi, mas eu vi que falaram muito. Eu até joguei aqui no, no Google já sabendo quem, quem seria. A, a atriz, se assim, a gente pode chamar ela É Acho comediante, é, né? Ela é
0: comediante, mas ela é também ela é roteirista Ela também trabalhou como atriz já Mas o grande mote da carreira dela é como comediante mesmo
1: Eu vi, e era sempre assim as matérias Você precisa ver isso aqui Ah, por que, que esse show de, É um show de stand-up que tá fazendo tanto sucesso Eu falei, caraca, mano Só que eu sempre falo assim, ah, eu vou ver em casa Quando chega em casa, aí acaba, sabe Você acaba esquecendo uhum. E... Mano, uma coisa que tá sendo ruim e vai vou até, vou até servir pra minha indicação, é que as coisas na Netflix uhum. fazem um barulho muito grande só que dura muito pouco tempo. Eu acho que foi, sei lá, em uma semana as pessoas falaram disso e depois ninguém mais falou mais nada, sabe? com tipo Essa série foi mais ou menos isso, nos dois, três dias. Tipo, This is America. Faz aquele barulho estandalhoso e depois parou. E aí você acaba esquecendo se você não foi atrás naquele momento, naquela hora. E aí, na Netflix foi uhum. a mesma coisa comigo. Eu vi eu, eu me, me gerou curiosidade pra saber o que, que era. Porque até porque ninguém vai indicar um. um tipo, ao mesmo tempo um, um, um stand-up, né? Então faz assim, tá, Tem alguma coisa diferente aí. E aí acabou passando, vocês pararam de falar e eu meio que. Não, esqueci. Mas agora está reforçando. Eu já até coloquei aqui no Netflix, abri coloquei na lista para não esquecer de novo aí sim
0: é mas é uma recomendação mano que tipo das que eu fiz assim é uma que eu mais recomendo porque eu acho muito difícil que você assista esse esse show e, e fique da mesma forma depois que você terminar de assistir mas
2: tá, né? a pegada a pegada é mais tipo comédia no começo e depois uma autorreflexão, pelo que eu entendi é isso? é mais ou menos isso cara.
0: ela começa o show como se fosse normal ela fala ah então sabe o que é engraçado sobre tal coisa não sei o que e começa a contar piadas você fala ah beleza tipo, ah, um show stand-up normal, uhum. bom mas, cara, aí eu fiquei como eu fui assistir, baseado no, na opinião das pessoas, ó, oh, vocês tem que ver porque é muito diferente é muito, sei lá tipo, contestador e você precisa ver porque é isso aí eu tava vendo, sei lá, até uns 15, 20 minutos de, de stand-up, é um stand-up comum eu falo, ah, beleza, é bom. Tipo, não tô dizendo que é ruim. Mas por que, que as pessoas estão tão impactadas com isso? Aí fiquei um pouco incomodado com isso, né? É Quando que vai chegar o, o plot twist, né? Mas aí quando chega... Cara, aí vale a pena e você entende por que é. Do, é, tipo, é meio que do nada, assim, entendeu? É bem um plot twist. Ela começa fazendo piadas, tipo, autodepreciativas. Piadas, tipo, normais. Porque geralmente ela deve, deve fazer no show dela, nos outros stand-ups dela. E aí, do nada, ela começa a fazer essa reflexão. Tanto introspectiva tipo, dela mesma, de tipo, como ela vê o stand-up, como ela se vê como comediante no cenário internacional e aquela coisa toda, e como ela vê a sociedade. E aí, quando ela vê... Como ela vê a sociedade, é com uma visão muito, muito, muito crítica. E aí, ela fala muito sobre, sabe patriarcado, e essa coisa, tipo, de domínio branco, racismo, o show é gravado na Austrália, então você vê que tem muitas pessoas brancas lá, né, porque, né, a maioria da população australiana é branca, então ela bate muito em, ah, você que é o padrão, né, o homem branco, heterossexual, não sei o quê, que, que não, não sofre nenhum preconceito, não sei o que, ele vai bem, ela vai bem nessa vertente, e aí você sente o público, assim, tipo, querendo rir, mas não sabe se é pra rir, aí tem aqueles silêncios, assim, constrangedores, porque ela força isso, e aí o público meio que vai caindo a ficha do que ela quer fazer, cara, vejam vejam, vejam, vale muito a pena
1: a minha indicação de hoje, para finalizar o Colírio, é uma série da Netflix, que é original da minha parte né? que foi como eu tinha puxado o gancho do Leandro fez um, a Netflix faz uma certa propaganda ali no começo né, para divulgar até mesmo a mesma série e aí depois assim as pessoas assistem falam, comentam no fim de semana e morrem na, na, na praia e que é a série Good Girls?
3: Todo mundo vai pra escola. Vamos covar os dentes. Limpa a cara dela. Calça. Vou
1: trabalhar até tarde.
3: Quem diria que tanta gente compra carro sexta-noite?
1: O meu marido e eu trabalhamos o dia todo. E as filas de transplante podem levar até meses, não é?
3: Eu e a Nancy vamos te processar pela guarda. É sério isso? E não tem quase mais nada nas nossas contas? Ah, oh, querida, o que a gente faz? Vocês estão prontas? É agora ou nunca? Bora. Senhoras e senhores, isso é um assalto. É bom o gerente aparecer aqui agora, senão eu vou começar por a gente. E eu não tô de sacanagem. Os filhos... Tá... Aí, o oh, Deadpool. A ah, arma. Resolvi o financiamento. Você não resolveu? Quem é você, a outra? Vou tomar um banho. Tô com cheiro de bebida e crime. O que vocês querem? O dinheiro que roubaram da gente A gente não vai parar assim E deixar levarem tudo da gente Temos que resolver sozinhas
1: Não sei se vocês já Conhecem falar, já. já ouviu falar
0: eu ouvi falar, vi o banner várias vezes? Na vi o trailer, mas não me interessou, cara. Vamos ver se, se é boa mesmo se você me convence.
1: Eita, olha a pressão. É, o que acontece? A, o plot da série se baseia na, na vida de, de, três, de três mulheres, três donas de casa, né? A, a Beth, a Urbi e a Annie. E cada uma tem, apesar de ser dona de casa, cada uma vive de uma vida meio diferente. Uma tem aquele, aquele seu relacionamento perfeitinho, dois filhos, um, casa, um casal branco, né, a classe média. Uma outra mãe é, é aquela mãe de família negra, o esposo é negro, e a, a filha dela tá tendo problemas de saúde. E a outra mãe, que é a Anne, ela é, já é divorciada e ela tá atualmente brigando pra que, ver quem fica com a guarda da filha. Então as três estão numa, numa situação que envolve dinheiro e acabam precisando de dinheiro. E essa N trabalha no mercadinho, tipo o mercadinho do seu Zé, né? Daqui, e ela resolve bolar um plano pra roubar esse, esse mercado como a N é a caixa, ela sabe quando é que o, o caixa forte leva, tem os horários, sabe onde é a posição das câmeras, então essas donas de casa fazem aquele plano assim é né? nem muito se assai, sabe? Bem, aquela coisa bem caseira que você poderia fazer, mas por ser de um, um mercado onde tem tanta segurança, daria pra, pra burlar o sistema. Elas conseguem Fazer o, o assalto ao banco E ver que o dinheiro não é só De um mercadinho Tem tipo acho que um milhão lá no, Dentro do, do caixa E ela percebe que tem uma coisa errada Nunca o um mercadinho vai, vai guardar tudo esse dinheiro e a trama se desenrola por aí, né? Não, não posso falar mais, não vou dar alguns spoilers. Mas o que eu gostei bastante dessa série, que tem só também 10 episódios, é como a gente, digamos, por ser mulher, mas como você consegue se identificar com cada uma delas. São são pessoas, digamos, que são donas de casa, que meio que pararam, sabe, na, na vida. Elas talvez tinham sonhos, tinham projetos, mas por talvez... Acontecerem da de, de, de gravidez, surgir na vida delas, ou até mesmo no casamento, e esses maridos é, não acompanharam a vida delas, acabaram parando na vida e estão vivendo naquela, digamos assim, no, na vida, vivendo um mediano. E aí esse mediano acaba se tornando ruim. Quando uma menina precisa de um transplante, a outra tá com aí umas 15 hipotecas da casa atrasada e pode perder, e a outra vai perder a guarda da filha, Nossa. talvez é, é o seu único bem precioso, então elas estão, as três estão desesperadas, e aí o que une elas é essa oportunidade de roubar o mercado e ter o dinheiro, mas aí a trama se desenrola e vê que não foi tão fácil assim, né? O que eu gostei bastante foi isso. As três é, que interpretam as três atrizes são excelentes. E é um dramédia. Eu não vou nem dizer que é um drama, porque vira e mexe tem uma uma comédia ali. E aquela série gostosa para você poder assistir em família. Eu eu, eu eu lembro que eu maratonei em um feriado só. Por ser... Tava em casa e peguei aqui a Thaís, minha minha mulher, e assistimos uma tacada só de uma vez. E é aquele final que dá a entender que vai ter uma segunda, sabe? Ele faz aquela... Netflix sempre faz é. isso, né? Finaliza a série por mais que não, se não tiver ou não mas vamos deixar aqui um pezinho aqui para segunda temporada Good Girls.
0: Tá aí, cara. Agora me interessou, mano. Não sei se o trailer não me vendeu isso ou se eu só vi meio que, sabe? Enquanto eu tava escolhendo alguma coisa, pensando o que, que eu ia assistir, ele passou meio assim, eu não, não me interessei tanto. Mas você falando assim, foi legal de ver que o ponto de, de quebra da série, né, o, na verdade o ponto de início, é que elas estão muito ferradas. Elas tinham expectativas pra vida delas e essas expectativas não se concretizaram e aí elas se veem aspas, né? Obrigadas a, a cometer esse roubo. E aí, a partir daí que a história, a história vai se desenvolver. Então, eu curti, cara. Não sei. Vou, acho que eu vou dar uma chance, sim.
2: É interessante também uma série meio curtinha, né? São só 10 episódios, pelo que eu tô vendo aqui. É, achei interessante a história e, e o fato de Isso. ser uma série mais tranquilo, assim, pra você assistir mais sossegado, igual você falou, né? Meio dramédia, assim. Eu acho, eu acho gostoso esse tipo de série pra assistir no, quando você tá no fim de semana de bobeira. Mas eu também tinha visto ela na, na Netflix, mas só o Banner, assim, não, não me interessou muito à primeira vista, mas a história parece ser bacana.
1: É, então, eu, eu fui igual a vocês. Tipo, não foi nem eu que o que, que interesse, foi a Thaís. Ela falou assim, ah, vamos achar? Eu falou, ah, beleza, vamos. E no piloto, você já falou assim, ah, entendi. E aí você percebe como o trailer foi muito mal feito, entendeu? <risos> é um Porque problema. Cara. tem muito mais... É, esse é o problema. Ou ao contrário, quando o trailer é muito bom, né, Isso. e a série nem é assim.
0: Eu nem gosto de ver trailer por causa disso. Eu também não curto não, mano.
1: Então, mas fica aí, cara, vai, vale a pena, vale assistir essa série da né, Netflix. Good Girl. Então é isso, Miopi. O colírio dessa semana vai ficando por aqui, com essas três indicações. A série do Netflix The Sinner, um show de stand-up na NET, também no Netflix. Hoje os três Netflix, né? Paga e... nós. <risos> e a série Good Girls. Não deixe de entrar em contato com a gente, se você quiser nos mandar um e-mail, nos uma crítica, ou até mesmo compartilhar a palavra Miopia, você sabe onde estão nossas redes sociais. O nosso Twitter é o arroba MiopiaCash. Nosso Facebook é o facebook.com E o nosso e-mail, caso você queira mandar alguma sugestão, crítica ou até mesmo é, enxingar o Leandro, porque, por não gostar de stand-up e, e só assistiu agora porque falaram muito dessa, senão que eu não teria é gratuito, uma chance. Mano, que <risos> é o miopiapodcast.com. É isso, senhores? É,
0: é isso. isso. Oh, não esquece de agradecer o, Roy, o Edgar e pra ele fazer o jabá, né? Do, é
1: verdade. O, o Edgar, fa, faz esse jabá aí desse podcast que eu não ouço, mas eu tô por
2: <risos> Podcast aqui. que eu não tô nem aí, mas já que você tá aí, né? <risos> não, primeiro, agradecer pelo convite aí. Sempre acompanho todos os Miopia. E dizer pra vocês Olha. também acompanharem lá, quem gosta de futebol... A gente não, não é um, meio que um debate bola, né não é uma, uma discussão ali. A gente procura variar um pouco os temas, mas a gente tem um podcast, eu e o Leandro, que é o Haja Coração. Então procurem aí né, nos agregadores Haja Coração e ouçam o nosso cast, que também é, a gente procura é, vir com temas diferenciados, assim como vem o Miopia também.
1: Boa. Eu não apresentei, Edgar, porque você já é de casa. Pra mim, tudo mundo.
2: <risos> o crossover já não vale mais a pena, né? <risos>
1: É isso então, obrigado senhores Por mais um cast gravado Obrigado você, Miope, que escutou a gente até aqui Eu vejo todos vocês no futuro E tchau
3: again.